0: 我们要尽量打开这个场域，我们可以开越多空间、越多场域，让民众进去，我们就会让越多人用他们自己的眼睛跟他们的自己的价值判断进来看。那在这样子有亲眼看到、亲身参与之后，这个公众讨论的议题，它才会是相对比较平等的讨论，而不是沦为议题操作。
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是艺兴，欢迎大家收听策展新鲜事单元。在节目开始之前，邀请大家，如果你喜欢我们的节目或对节目有任何期待或建议，都欢迎留言让我们知道，并留下五星好评。那相信有投入关注台湾各地艺文展览的听众朋友都不陌生，移动文化长期深耕文学、文化、文字保存以及人权议题的相关策展，在过去这段时间也持续的以策展沟通无形的文化资产，透过深厚的论述跟转译的能力，为观者创造接触历史、认识文化、接收知识的节点，让我们与文学、历史以及文化的关系更加亲密。那今天的节目呢，我们邀请到移动文化执行长罗建裕东姐来到我们节目现场，跟我们分享。究竟文化力如何透过策展的方式更深刻的传递给每一位观众？欢迎东姐。嗨，各位听众朋
0: 友，大家好。那大家可以叫我东东，或是叫我 Natasha。那我是移动文化的创办人那目前也是执行长
1: 。那第一个问题可能就是要切入蛮深的部分。哎、欸，你觉得策展团队从资料收集、消化、拆解到重新构整的过程？呃，你觉得策展这件事有没有一个工作流程或方法，或是脉络可以整理出来跟大家分享的
0: ？对，我们刚刚才在聊说，什么第一题就这么难，就这么难,<笑>这么难对。对我来说，我其实觉得策展它不见得有一个，但我我讲的是以我的经历出发点来说、嗯，那移动文化是一个比较是以气化。背景为出发的团队，对，所以对我来说，我觉得他比较没有所谓的正式的工作流程这件事情。嗯、但的确可以透过很多的方法来去培养，对，或是来让我们在面对每一个测展案的时候，相对他在工作上面或是所谓的工作流程上面是可以比较顺利的。的确、嗯、是有这样的方法、嗯。那可是就像我觉得超凡家有说，最好的管理就是一个。没有管理、无为而治的方式、嗯，但我觉得，其实面对展览的每一次的。介入或是每次的嗯，我们的操作方式，我觉得它其实也会随着你的合作团队，或是随着你的议题，甚至是因为这个展览的规模不同，所以它会需要很多不同的方法，或是不同的合作团队来一起加入。那、嗯、这些东西也其实都会成为一个策展流程里面的变数。
1: 对我觉得很多人讨论策展，可能都蛮聚焦在那个视觉化这件事情上，因为其实移动在处理的议题，其实都相，我觉。我觉得相对来说，文本是非常庞大的嗯嗯。比如说，以文学相关的议题，它可能就是以文字组成的。那怎么样透过这样子，也许视觉化或其他的编织的过程，让观展者可以不疲于过多的论述，可以从整个观展体验的流程去吸收这个展览想要传递的讯息？觉得那个关键是什么
0: ？这问题其实非常好。那我觉得今天我可以好好的来回答这一题。嗯、就是呃，可能会有一些人会误会说，哎，移动好像不是不重。是视觉或者不是视觉出发，所以我们在谈的是议题性。嗯，呃，我我觉得这件事情应该是要来讲说，呃，做策展的方式有非常非常多。对，那现在其实台湾也有非常多的，不管大大小小或是个人来承接的方案来去做。策展，那我觉得每一个人会因为他的专业背景或是他的专业领域的不同、嗯，所以在操作策展案的时候会有呈现比重上面的差异。我们比较在意的应该是说，因为毕竟我自己的背景不是设计背景，不管是说空间的背景或是视觉背景，我们比较是企划为主。嗯嗯嗯、所以过去这十年来，我们其实一直试着要做的一件事情是，当我们意识到自己的。专业能量可能是在器画多过于视觉的这样一个团队里面，我们面对不同的策展案，我们可以做到一个怎么样不同的高度？那我觉得台湾其实需要的是有不同视角跟不同做法的策展团队，也才能够让大家现在每天或是哎常常可以接收到很多不一样的展览资讯，因此变得。很有趣，或者是成为一种可能是良性的模仿，或是良性的学习、嗯，所以我们所在意的这个视觉表现，它就会跟气划这件事情更扣合。对，那以我们公司内部工作的状况为例，就是我们拿到一个案子的时候，我们其实是会让气划部跟设计部来一起共同讨论，来去理出一个核心的概念跟论述。嗯、那那这个概念跟论述，它必须要能跟业主的某些期待是录像是一致的。那我们就会从这个核心的架构里面慢慢去长出枝枝节节。哦，这个枝枝节节可能是空间就可以因此有个核心的重点去做发展。那视觉它去长出来的样子，甚至是色彩的发展，它也会因此跟企化所提出来的观点是扣合的。嗯、所以这个会是我们所强调的，以企化为核心。去做的这个展览的讯息的传递、嗯，那这个视觉的传达，它就会可以跟我们的企划有很紧密的连接，然后第二步才是去讲说哦，视觉怎么转化。所以像你刚提到的案例，我们我觉得现在回想，我们最大一个考验应该是前三四年，前三年我们做的那个在台南台文馆台文馆的那个常设展，对文学力的这个常设展。因为当初其实我们收到这个任务的时候，这个案子的时候是要讲台湾百年的文学史。啊、我的天呐！<笑>我不是我一听到我就觉得太无聊了吧？就是你就会回想到以前国高中，<笑>就是上国文课的时候有没有上那个？现在现在有在上。这种
1: 东西吗？有啦，有啦，古古文
0: 有文有，就是想睡，就是很想睡。那这中间，我们的确在前面的概念确认的过程里面有跟我们的业主有过非常非常多的讨论。嗯嗯、那甚至那个时候，也有一块的讨论是：哎，要不要我们就 focus 在谈古典文学？就整个展、嗯、展览都在做古典文学，是啦，是有一点 boring <笑>。可是如果这个方向是确认的，我觉得他也是有一个可以去做策展的方式。那后来很快的。我们就决定，哎，台湾百年的文学史。他虽然讲的是台湾百年，可是文学这件事情是与时共进的。我们其实现在生活中，你在公车上面看到那个椅子上被立可白涂鸦、嗯嗯，或者是哦每天看到的呃弟弟会跟你讲冷笑话，或是选举看到的很多那个什么什么今天怎么样，明天就是大普就大普之类的口号，<笑>它其实也都是某一个时代的文学文字的延伸。那当我们这个与生活共存的定调。下来之后，我们就会比较知道这个视觉的做法，跟它可能可以衍生出来的方向，怎么去回扣这件事情。所以在台文馆的常设展里面，我们就透过视觉的整合，这个视觉包括了平面，包括了空间，包括了多媒体团队，那包括 UI 设计等等，那就用了很多很多的转化的方式，来让文字不是只是。白纸跟黑字，对，而变成是一个展场里面，你可以去互动，你可以去触控，甚至你被包
1: 围的这样一个呈现、嗯。因为我自己有去台湾馆看这个常设展，哎呀，哦、我是台湾系的，<笑>所以<笑>。听到专业，<笑>所以对不起，我刚说古典文学很无聊。<笑>然后我去看到常社展的时候，我觉得我可以就完全可以了解刚刚东姐说什么叫做以气化力为出发点，因为其实谈台湾文学，它是一个非常漫长而且文本非常繁杂庞大的一个议题。但是当我们找到一个切入点，用这个切入点为中心去发散的时候，哎、欸，它就可以长出它自己的样子。就是我也很喜欢，就是所有的生活中的。街景扛棒，其实都是文字力展现的。这个论述，嗯、我觉得很自己觉得很美。对我觉得撇开视觉，我觉得在文字力的这一个展场，我完全有感受到文字本身就是力量这件事情存在、嗯嗯嗯。对啊，
0: 在此要工商广告一下，<笑>谢谢台文馆的所有同仁。<笑>还有很重要就是，我们那时候有一个很重要的文学顾问是朱友寻，所以如果有用心去看这个展览，览、嗯，你会发现连展板文字都是一种文学的呈现。嗯、对没错，像一般展览进去，你的标题就很。无。无聊就是引言，有什么导论？<笑>可是我们一进去就是写不，我不懂文学，那太难了。嗯、就是，嗯，我觉得那时候连珠幼训下的标题都非常跟我们的主轴，就是生活在文学里面这件事情是扣在一起
1: 。对，然后除了刚刚讲的就是文学议题之外，我觉得移东在处理有一个部分也是我觉得相当困难，就是呃比较承载着集体创伤，或是比较具有、嗯。重量同样也是资讯庞大，而且并且我认为某种程度上可能有一点争议性、讨论度的议题，比如说像是2二八白色恐怖这样子的议题，在整个设想跟规划中，我还蛮好奇的是，哎，是不是有哪一些格外要注意的部分？比如说，如果我以我自己想的话，我想说，哎，是不是在沟通过程中要怎么样正确传递讯息，同时保护受害者家属这件事情也是重要的，在策展里面也是需要考虑进去的部分。
0: 我觉得展览是众人之事哦，嗯、就是而且展览一个一档展览里面，它其实会集结非常多人的努力跟，跟大概用了很多的资源，所以我很常会碰到可能对于投入这一行有兴趣的伙伴，或者是有时候出去演讲会被问说，哎，我们怎么样可以踏入车展这一行、嗯嗯？我觉得第一个是你对展览这件事情，你本身是不是有爱的对？因为你当然做一份工作。怀抱当相当部分的热情，嗯，那你就会更理解自己当下的。suffer， 或是有这种工作会 suffer，、嗯、或是或是忙碌，或是哎、欸，有些被要求的地方是为了什么而在努力？那这个这个东西就会成为你信仰的价值。我觉得展览本身它是有力量的，那只是这个力量它没有办法，只是透过比如说所谓的策展或是设计去完成、嗯。那尤其我们做的很多展览是属于博物馆型的展览，它里面其实有很大量的内容，知识量窄。当然跟博物馆做展览的共识。的好处是，他们多数会有一个所谓的内、呃、容研究组别，对对，那所以大部分我们拿到的。资料资讯就会是有一些依据而来的，但我们可能在一个基本的，有时候是基本架构，有时候是拿到厚厚的报告书。<笑>对，就是看我们现在是要以基本架构去做发展，还是把厚厚的报告书里面再去精简成一个展示的架构。嗯、对。但不管是精简或是要在增肉、增加长大的这种工作方式，我觉得移动文化走了这么。多场展览的工作伙伴应该都知道，我们对于内容的正确性
1: 非常的要求对这件事情是
0: 很要求的、嗯。那我觉得对我自己来说，做展览就是呃要把个人说的比较小，嗯，那你要把你的展览的主题，或是你今天这个展览试图要沟通的议题放在第一位。那当你有这样子的。价值认知的时候，那你在处理很多事情的时候，你会试着用比较尊重或是比较互相理解的方式去理解这些内容、嗯。对，那有了第一步这种愿意敞开心胸的理解，它自然就可以开始有所谓的正确性的辩证，或是正确性的拿捏、嗯。对，那它就不会变成是好像只偏向
1: 某一方，某,某一方。对，嗯、那。
0: 我觉得这个正确性这件事情，在现代要还要特别小心，就是很多东西不能只靠网络的资讯啊。嗯嗯对，那我们尽量在做展证的时候，都会试着去找到专业领域的老师啊、顾问啊来去做求证。那当然这也是一个磨练的过程，嗯、对。
1: 我觉得就是刚刚东姐有提到说，其实移东在创立的第一天，其实他就是认为展览它是一个面对众人的事情。然后过去这段时间也非常多的博物馆啊、园区的常设展览合作，所以今天就特别想问，就是东姐觉得说，一档常设展跟一个期间限定的一次性展览，在策展的时候思考啊，或是方法，或是关注的面向，会有什么样的不同？好，首先我们也是很喜欢做特展，我们
0: 也是很想做一些期限限定或是有趣的设计展。对，但我觉得是这样，因我比较会是把自己放在经营者的角度去看待移动在铺陈。嗯就是一路以来展览的选择，所谓我讲的就是那种悬案的品味。嗯，那我当然有我自己悬案的品味、嗯。首先，我觉得还是要回到我们是一个以企画，但我要是郑重讲一下，我们公司是有设计部的，我们不可以忽略这些设计部的同仁、嗯。可是，因为我们真的这几年发展下来，就是即使是设计部，他们都有很强大的企画的论述的能力,能力、嗯。对，所以因为特展的。展期比较短嘛，嗯嗯嗯就是可能短则几周，然后可能长则到三个月、六个月、八个月这样子。我就发现，我们开始好像变得越来越渴求，可以在内容这件事情上投注更多。嗯，对，因为有时候特展比较短，所以相对它的筹备期程短，嗯，然后跟它可能预算、价金、资源可能相对都也比较少。对，那在那个时候，有时候我们对于一个展览议题想要深化的企图心是没有办法被满足的。当然，一个。公司经营角度来说，呃，展览可以跨足道去做。常设展，这是等于跨入另外一个里程碑。嗯、因为常设展嗯，嗯，除了它的前面的口 work 的这个内容研究时间要比较长之外，所有常设展的所有的设计安排，到你用的材质选择、施工方式，它都要去顾及。常设展是一个需要长达八年、十年被保存的展览，嗯嗯、所以你会有，你会用更多、更深的想法去处理。你要规划的这一切，那我觉得这个过程对于一个我们已经迈入十，第十年，我们今年是第十年嘛？嗯，那以我们一个这样年纪，我们这样算是几岁？我们这样算是终身代嘛<笑><笑>？一直不愿意承认自己。<笑><笑> OK， 那<笑>这一个中生代公司来说，<笑>我觉得公司的进步也是也是重要的啦。嗯、对，所以，我们踏入长设展，其实其实是有一些背后这样的思维在
1: ，就是延续刚刚讲的策展是面对众人的事情。然后，其实东姐之前在蛮多的访谈里面有提到说，你觉得呃博物馆的存在，它不是一个与现实区隔的场域，它应该是敞开门欢迎所有人进来。然后，我觉得就是移动一直秉持这样的理念去去做蛮多很知名，不管是短期的策展或是长设展。就想要进一步问一个更也有一点困难的问题，就是。当策展它已经形成当代的一种显学，很多人来问说：“哎、欸，要怎么进入这个行业？”然后有很多不同的领域也希望透过策展来去去沟通议题，或是作为一个载体。那冬姐你怎么看设计内容与核心精神三者之间的关系？
0: 三者就是紧密连接。<笑><笑>嗯，应该是说我们回到刚刚聊的那个，就是所谓的选案的品味。对，好了，就是我一直都觉得我们在选择做一件事情的时候，应该。要试着让这件事情的价值，嗯，是能够被彰显或是能被看到的。嗯、或是就是再退一点，就是至少你要懂得你自己做这件事情的价值是什么。嗯、那展览对于我来说的价值，就是我觉得它有可能是开启很多人对于这个议题，嗯，或者对于这件事情第一次接触的一个门。对，因为在台湾，其实看展这件事情是一个周末的休闲活动。嗯，确实，确实，很热的时候，我们会躲到博物馆里面去，去上个厕所，或者吹冷气，对，或是我们会因为一个美术馆楼上的咖啡厅很美，嗯，比如说南美纯史。<笑>
1: <笑>就我超常，我其实
0: 超常去的。<笑>对 ，Anyway， 可是我觉得没有关系，它都是等于是开启我们接触到一个场域的机会。那今天如果移动文化手上是握有，就是做展览这样的能量，嗯，那我们拥有这样的机会的时候，嗯、我希望我们做的事情是可以更面对大众的。众的对、嗯，那这也是为什么我们会很喜欢做博物馆的展览，嗯，不是因为我们很喜欢被一直。被鸟摸这样子被挑剔，可是我觉得博物馆其实它是一个蛮能够打破身份地位、职业各种对，因为博物馆台湾很多博物馆是收费很便宜，嗯、或者甚至是免费的，嗯，所以它会开启很多人对于知识、知识殿堂的第一个步骤，而且它不会过于 heavy， 他不会像是你去学校上课。所以，当你决定你自己要面对的是大众的时候，你就会开始去思考，在每一次的企划里面，设计跟内容跟所谓的议题性，它的拿捏比重。对，嗯、那当然这三者是环环相扣的。就像移动文化，其实我们很强调，我们是呃以策展力、议题性的策展为主。可是我们从来也没有偏颇说，哎、啊，那我们就不需要设计，也不可能。嗯、因为我觉得设计啊、视觉啊、空间，它其实是会影响一个人走入这个。地方面对这个展览，第一时间的那种感受，對没错，对。那只是我们会比较强调的是，呃，设计不管是视觉或是空间，它如果背后是没有它的思考或是精神层面在的话，它就会很容易流于只是表面。这就是为什么有时候我们会去看一个展览、嗯，你会觉得还不如在家里滑脸书看照片比较精彩。<笑>我是觉得，我们自己如果是有能量跟有机会在做展览的话，我们自己就更应该要注意这三者之间的平衡。
1: 刚刚其实有提到，就是我们做博物馆的策展是希望每一个有机会，不管他是特别来的，或是他周末哎偶然觉得想要进来这个空间，他其实都可以某种程度上带走一点什么，或者是他其实可以呃完全的让不同背景啊、不同认同的人同样都可以理解这个议题，所以呃他可以做最大程度的沟通。那我还蛮好奇，想问事情，策展这件事情到底有没有观点？因为当比如说，呃，博物馆提供大量文史资料、资讯，然后刚刚提到厚厚的研究的报告，嗯、那如何选择我们到底要在这个展场里面讲什么？好像是策展团队会做的一个筛选或者转移。那在这个过程中，东姐觉得策展是有观点的吗？那有没有观点这件事情，会是在策展过程中被讨论的一个议题吗？嗯
0: ，策展绝对有观点，就像只要有人的地方就有江湖，嗯
1: 、<笑>只要有人做的地方就会
0: 有观点，这是必然的。對那那只是这个观点是谁的观点？嗯，对我觉得这件事情可能会更重要。对，那这个观点就会扣到我那时候在上礼拜那个 shopping 展览课程里面有讲的，就是我们在意的可能是那个排序，可能会有业主的角度，可能会有展览本身的角度，嗯、可能会有观众的角度。我觉得当你会去开始考虑这些角度的时候，就是你会去在意这些人的观点。嗯、举例来说，业主今天做这个展览，他是想要去 p r 他的品牌。嗯，还是他纯粹就是很有钱，他要把钱花完，他就是只是要一个漂亮的展。<笑>呃、那漂亮做的漂亮这件事情也是一种观点的手法。确实，那以观众的面向来说好了，呃，这个展览要面对老人家，在讲英法议题嗯嗯嗯，还是我们的观众比较多是属于小孩。其实，在讲小孩是不正确，因为小孩不会自己走去看展览，是在讲亲子、嗯。但如果这展览的议题是面对亲子的话，那你就要呈现出就是足以打动亲子观点的嗯嗯，可能是手法，或是那个内容议题。所以，我觉得每一个展览绝对都有观点、嗯。那缺少观点的展览，会让它变得很平。法、yeah, 就是或是没有重点，嗯，对。那当然，我觉得这不是一个不行的，可是它是一个 safe 的做法，嗯，可是会很可惜。那这的确也是我们有在偷偷练功的这件事情。就是有时候我做完展览，我们回顾去年看的展览，或是有时候我们走了一段路以后，哎、欸，会回头看这几年我们做的东西跟别的团队相比起来，我就会发现其实还是会有不一样。嗯、对，那我们做的东西可能会有一些我们试图自己要偷偷放进去的观点，或是有。简单来说，我觉得移动作的展览的稍微情绪渲染力在某些地方会重一点。嗯、我们会刻意在整个展场里面，可能是中段二分之一或是后三分之一的时候，会让那整个议题的情绪性会强一点
1: 。嗯，对，那个情绪爆发那个点，所以这个展才会深刻，就是因为我在准备这个访纲的时候，我就想到我去年夏天的时候，我去那个，我去美国，然后我去了九一一的纪念博馆、嗯，我在那里面整个。大爆哭哎、欸！我觉得，就算这件事情好像跟我没什么关系，可是我觉得那个共感的，不管是空间营造的状态，或是他文字所表达的情境，或是整个营造的氛围，嗯，就是你觉得那个那个情绪、那个空间，太太强了。其实你
0: 讲了一个很好的案例、嗯，就是我们在做展览的时候啊，我觉得有时候不能太弹心，就是你不能觉得我什么都要讲、嗯，然后你设定每个人进来就是会乖乖的看完五十分钟出去，不会的。所以我们现在一般在做展览的时候，我们就会问自己三个问题，应该是我们会设定三个观众角色，就是有些观众他就是只是进来吹冷气或是上厕所，走一圈就出去了。嗯、可是如果在他走进来吹冷气的那个贡献里面，你只要有一件事情让它感受深刻，你就成功了。嗯，对，比如说，好像在英国的念书的时候，对我们有去德国看那个犹太博物馆啊，因为就是看不懂德文嘛，嗯、所以就是、嗯、你知道，就进去就这样东张西望、嗯哦哦哦嗯。可是我永远都记得，就是天哪，好沉重哦，就是那整个里面的气氛很沉重。然后你即使看不懂德文，可是你从它的展场的用色、空间的压迫，然后到你看到那些照片的。张力就是那个沉重感，我永远都记得。那对我来说、嗯，其实很多展览，它的沟通对象会有他的专业的，比如说哦，像以台湾馆来说好了，可能会有真的是对文学的爱好者，或是本身是文学创作者，有这个有这样的人，有这样的角度。对，可是也会有很多是可能是意外走入的，或者是他本来不觉得他对这个议题有兴趣，可是说,说他今天一进入这个空间，他因此开启了某一些。共鸣，或是他因此对了什么事情、嗯、特别有记忆点，那我觉得这个也就达到我们所谓展览的诉求。
1: 嗯，又如果说就是延续刚刚前面讲，展览是与大众沟通的媒介，那冬姐怎么看？说一个策展完成之后，呃，观众跟这个展览的互动，至于策展者来说是一个什么样的状态？就是这些讯息有没有被确实的传递，或者是呃，观展者有没有接收到这些讯息？对于策展。人来说是重要的嘛？我觉得这个关系有点微妙，就是当你测完这个展差完成了之后，在这个空间发生的后续性跟你的关系有没有产生变化
0: ？这问题也非常好，因为在过去我过去的经历有十多年的时间是在哎、欸，这样是是透露出版，吧。Anyway， 就是
1: 以前有一大
0: 块时是在当代艺术圈工作，嗯、然后。我觉得很多时候，当时训练出来的那种策展思维，就是策展人写写论述，然后作品挑一挑。我、嗯、我是说以那个时期来说，然后放进去展览开幕就、嗯、就结束了。可是我到后来开始自己投入，然后开始比较深入的在接触每一档展览的每一个环节。其实展览开始，嗯，展览开展之后，观众的参与跟观众的回馈，那个才是策展人真的需要去理解跟。嗯，收集的，嗯，对我自己有一个小方法，就是我会在我的每一档展览完成以后，我会去那个 IG 上面，<笑>就是设那个这样很变态嘛，就是我会设那个<笑> tag 吗 ？tag 对，所以只要有人去
1: 有 tag， 你就會看到 IG
0: 哦、喔，不是 Facebook， <笑>就是 IG， 大家就是比较轻松嘛，就是拍照就上传，<笑>然後他们会 hash tag 什么的，对，然后我就会。那我做这件事情的原因，是因为我们在每个展览里面，我不是说我会安排一些情绪、观展情绪的高低起伏、嗯嗯，然后某些程度上，我也会在整个展览里面去试着想象，说可能哪几区是观众会特别。有兴趣的哦，那可能这个多媒体我们当初做，我们觉得可能会中观众喜欢的、嗯嗯，哦，或是否那个来拍照，哎、欸，拍照也很重要，拍照也是可以成成为我们展览的宣传之一。<笑>这个哪几个我们安排的点是观众会拍照的？对，那我就会在每次展览完之后，透过那个脸书去观察大家的。不是你说啊，那个 IG 大家的那个法文，嗯、我就会去验证自己对于这些事情的安排
1: 是不是有确实发生，就
0: 是确实发生，然后是不是正确的？嗯，那目前为止还算准，嗯
1: ，对，嗯嗯、
0: 那你也会透过观众的行为，就会理解说，哎、欸，有的时候其实。这就回到我们刚刚讲展览的转化嘛，透过视觉的转化、嗯，的确很容易引起。对，那我们就要去想说，那以后在视觉的转化里面，我们怎么样再偷偷藏一些比较是资讯型的东西进去？嗯，对。所以我是会建议，就是所有有心投入策展，那或者是呃开始在在当策展人的人，其实真的是不要忽略开展之后那个现场的重要性。嗯，对，因为有时候我们在。嗯嗯嗯一个展览的铺陈里面已经太久了，久到我们自己会忘记一新鲜者的。嗯角度是怎么来看
1: 待这些事情？前面有提到说，移动处理蛮多复杂、严肃以及相对困难的议题。像我觉得文学，它就是一个还还蛮难转化的议题。这些困难议题经过策展转移之后，呈现在大众面前，并且试图想要让大众可以更好的吸收跟参与。董姐觉得其中最重要的条件是什么
0: ？嗯，我们的确，我们悬案的品味很喜欢往难的地方走，<笑><笑>有啊，我有朋友问我说：“哎，你就是做有一些人权的议题什么，就很 heavy 啊？啊就是你看一些资料，你自己不会觉得很难过什么？像有时候看那二二八那些资料、嗯，然后看到一些遗照，就是哦，不会觉得就是很 heavy 嘛？可是这就是我讲，我们想要做面对大众，然后跟做就是教育推广的这件事情。嗯嗯嗯嗯”我觉得，因为它很 heavy， 所以大部分的人在你的生活者经验里面，大家当然都是喜欢轻松愉快的事情嘛、嗯。所以这件事情、这些事情或者这些议题、这些历史的事件，可能我们会比较少去接触它，或者我们会下意识的逃,逃避。逃避。我们现在手上有了一个可以做展览的专业，那我们怎么样透过我们的专业，试着让？我们这一代，或者是下一代，或是不知道未来一代，就是对这议题可能不够了解的人，那他有机会去理解。嗯，对。那我讲一个比较久以前的事情，我们在公司成立第三年还第二年，我们去做了台北机场，就是台铁修全台湾火车很大的一个工厂，它在以前金华城的正对面、嗯。那未来会作为这个铁道博物馆、嗯嗯。那当时是刚从市定古迹。升格为。那时候是正在这个过程，就是要升格为国定古迹的过程，那是一个充满争议的场域，因为台铁其实想要把它卖掉，变成商业用途，可是呃，从文化资产的角度来说，大家很希望那块地可以被保留下去。那时候，移动要去做这个展览，那就很多人跟我说：“哎，你要小心啊，你做这东西就现在争议，争议性很大、啊。”然后，那你到底要哪一派啊？什么什么的，就是很多。那的确，现场也发生非常多的冲突事件。可是那个时候，我的初心。是这样子，我觉得很多时候我们对一个议题的批判，尤其是现在，很容易都是来自于网络或是片面的资讯、嗯嗯。可是你根本就不知道事情的全貌。我很容易因为今天哪个名人说了什么东西怎么样，我就附和说对吗？我就知道。可是你真的知道吗？嗯、你你并不是一个亲身参与者。然后每一个议题或是每一个争议的后面，它必定会有。不同的角色跟观点，所以我认为那个时候我们去做台北机场，我还记得那个时候的，我们只需要做好像其中两个还三个仓库厂房就好了。那我就跟我的同事说，我们要尽量打开这个场域，我们可以开越多空间、越多场域，让民众进去，我们就会让越多人用他们自己的眼睛跟他们的自己的价值判断进来。看进来参与这个场域，到底要变商业用途还是全区保留的决定？那在这样子有亲眼看到、亲身参与之后，这个公众讨论的议题，它才会是相对比较。平等的讨论，而不是沦为议题操作、嗯。就是我们常会讲说啊，选举到了，所以怎么样怎么样怎么样。那是一个我很深刻的事情。嗯、那我觉得这件事就影响我们现在面对一些比较 heavy 的议题也是这样子。那当然很很 heavy 啊，所以很感谢，就是移动团队里面有几个同仁是非常能念。这些东西的人非常能消化内容，我觉得他们如果做完一个展览，可以去考一个博班，他们现在应该好几个博士，<笑>是就是就是、真的很厉害。对、嗯、他们对于内容一体的消化，那当然这个拿捏转到展示设计这件事情上，我觉得这个就是我们团队的功力，就是你的轻重拿捏。那我觉得在现在这个社会有一个很好的地方是，是你不需要把所有的资讯都挤在现场，嗯，因为观众可以透过网络，观众可以通过比如有择业，或是有一些是 Q R code， 或是什么样的方式，或是当。搭配语音导览，或是搭配像我们今天这样子去做一些广播啊，或是其他媒体上面的说明。嗯、所以资讯的、呃、取得的渠道越来越多。对，那我们就要回头来想，那有什么才是需要被放在现场？嗯、那用这个想法去想，你就能够开始有一个 r a 去挑选这些资讯量。
1: 对我刚刚突然就是延伸想到一个问题，因为最近去看蛮多展览，不管是大的展览、小的展览，就会发现说，哎，其实多媒体的应用变多了，互动装置变多，了，然后有很多呃，就不讲是什么样的展览，就是可能我有时候感觉说，哎，这些互动装置好像有一点为了做而做，<笑>就是或是这些所谓的沉浸式体验，它真的有做到沉浸式体验它的那个感受度或是水准吗？好像也也不一定。那我就还蛮好奇，因为我去。蛮多移动的展我都觉得，哎、欸，这些多媒体的运用或是互动装置的运用，其实都还蛮融入这整个展的逻辑，然后也确实会让观众产生那个互动性。比如说以文字力来说，嗯、它就有一个桥段是大家可以自己写、嗯，对对对，自己写，然后投进去，的那个桥段，对对,對、就是。那我很好奇，就是在呃思考安排这些互动性装置或者使用多媒体的媒材的时候，哎、欸，它是它是怎么去把它考虑到整个展场里面的？或者是我们是以企划逻辑？去想说，哎、欸，什么样的手法适合？说这样的故事
0: ，我们当然第一个出发点还是从内容出发、嗯。那有的时候我们碰到内容量真的过于庞大的时候，我们就开始思考这些内容它可以怎么样的被转化。嗯，那如果讨论之后这些内容转化的方式，它还是要在现场呈现，它不能透过网站或是其他的载具，它是要在现场的话，那我们就会开始来想这个现场的转化可以怎么做。嗯，那我觉得多媒体是时代的产物，嗯、它其实真的让做展览。这件事情变得弹性很多、很多,很多元、很大这样。可是多媒体应该是要有办法来 fix 这个内容，它才不会变成为做而做，或是为动而动。嗯、对，那移动的编制里面，我们自己公司是没有多媒体部门的，没有。一方面是养不起，不是养不起、啊，对不起大家，<笑>是我的能力不够。<笑><笑>然后，当然，因为我觉得多媒体技术是与时俱进的對，对对，所以预期自己公司养不如我们就是可以一直跟外面的专业团队合,合作。那他们在技术上可以支援我们最新的技术、嗯。那更多时候，那个讨论是我们会告诉他说：“哎、欸，我们这展览里的主轴是什么？然后我们有哪些分区？啊，在这一区里面，我们先用这个，比如说哦，我们最近要做那个，我们在准备台南城市台南市立历史博物馆的展览。那里面有一个展览，就是在讲说。”哦，可能以前台南的老街道啊，干嘛干嘛干嘛？台史博吗？不是,是，不是台史,台史博是国立，哦、然后这个是势力。嘿，是新的，哦、请拭目以待。好，对，<笑>可是不敢乱压时辰，我就会被同事骂，<笑>不知道怎么会开好。那总之，那里面比如有一些古地图或什么的，那可能过去我们只能用平面，嗯，就是输出或者什么方式呈现、嗯。可是现在我们可能就可以去跟多媒体讨论说，哎、欸，我这地图这样很无聊，我想要呈现的是以前台南人他每天就是可能。台南贵族吃吃饭会去哪些地方吃饭？吃完饭会去哪边做休闲娱乐？有哪些看电影的地方？它可能就可以变成一个互动游戏，你可以有角色扮演，或是它可以变成一个结合你真的走出这个场馆、嗯，你可以实际走到街道上去。嗯嗯印证说，哦，这是以前的老台南，可是我现在是新台南，我也一样有这些。嗯、对，就是我们会试着去用内容，先自己去离出我们想要什么样的效果，然后回头去跟多媒体团队讨论。所以，嗯、移动的确有很多我们，我们会因为这个展览的需求。内容量或是呈现手法，会找不同的多媒体团队合作。嗯
1: 嗯嗯嗯。然后接下来的问题就是比较回到东姐个人，因为我觉得策展人他作为一个抽象议题的转译者，然后可以将展览的核心的。意念啊，一体诉诸相当多不同的表达方式，就像刚刚有刚刚所说的，也许是文字、视觉、空间，或是多媒体。对于东姐自己而言，你觉得一个令你留恋、共感、记忆犹新的展览，它需要具备哪些条件
0: 、嗯？这样子很难，这样子就是要妈妈说出她比较爱哪一个小孩。<笑>基本上，我觉得移东会完成的展览都是。
1: 有这样子的特质，对，都是我真的自己很
0: 满意、嗯。对，因为我们会在过程里不断的、反复的讨论跟折磨自己、嗯。对，像我今天其实早上刚去看一个准备要开展的展览，然后我一去也、欸、可以讲，我一去就跟同事说，把入口给我拆掉重做，<笑>就是有一些没有弄好的地方。就是我、嗯、我觉得我们自己现在看到我们自己做的展览会，都把它当做是。很珍贵的作品，嗯嗯，就是我那天我同事还跟我聊这件事，他说：“你看哦、喔，你一年假设是可以做，因为长设展筹备时间很长，对，一个长展可能要花二到三年时间做，那一年可能只能做就是加加减减，前面有一些一直延续到现在，一年做做二到三档展呢。他说，如果你再工作十年，你也只能再做二十档嘞，你要不要珍惜一下这个机会？”<笑>
1: 真的哎、欸，对，然后
0: 但那数字偏少了，就是。<笑>但我要说的是，呃，我们对我们自己做的展览其实都蛮满意的。那我们的确也一直想要去达到说让大家有共感跟记忆核心，嗯，这件事。那可是真的，如果我觉得要讲对于大家就是那个触动。最强的、嗯，我觉得有可能是基隆潮艺术。对，那基隆潮艺术，它就比较不是我们刚刚在聊的博物馆型的展览，它比较是地方艺术季。那我们进去基隆四年，做了三档潮艺术，呃，但是我们就做到去年，就是今年、嗯。会让呃其他团队有机会可以去作家。对。那我觉得曹艺说对我来说很特别的是，因为那个场域，那个场域就是在镇滨渔港，它是靠着海的、嗯。那我们很快就跟基隆文化局抓出了那个。艺术季的主咒，哎
1: 、欸，是有很多彩色房子的那对对对对
0: 对对对对对，然后就是这是台湾少数可以面对大海的艺术季，那为了这件事情，为了这个承诺，就讲了要做到啊，所以我就去租了一艘远洋渔船，花了很多钱，有没有记忆深刻？<笑>然后，呃，然后作品很多嘛。然后中间，如果是作为一个展览的执行者啊，我觉得我现在看待展览，如果是这个问题的话，会有更多层面我会记忆深刻的点，是因为我对那个当下那个案子的合作团队是非常的感谢跟记忆深刻、嗯。因为我觉得天时地利人和嘛，那有的时候成就一个案子，不是真的不是只有我们，是包括我们的业主，然后包括很多时候那时候一起工作的人，那是众人去吧。对，就像曹玉书我们的场域很大，然后经费预算其实很很少。那我们又是在这秘鲁港是跟是一个还在工作中的渔港，然后跟当地居民生活其实接得很近，那也有很多在地的里长居民，其实给了我们很多的资源。嗯，所以你再回想，以我是一个展览的制作者的角度，你再去回想很多的案子，你会想到的是，天啊，那时候什么事情很难，然后我们一起克服了什么事，或者那时候怎么样怎么样。对，就像台湾馆，我觉得那个也是一个黄金，嗯、真的，我此生目前、嗯、<笑>遇到。的黄金阵容，我希望我今年可以再遇到别的黄金阵容，<笑>对、嗯，但是就是是可遇不可求，对，然后然后真的来，有时候展览的成就。其实会有很多的其他因素一起促成、嗯嗯，倒不是真的只靠我们
1: 。嗯，对。我觉得刚刚一直在谈说展览是众人之事，众人之，他好像不只是面对大众的那个众人，他同时对于策展团队来说，他要号召这么多不同领域的专家或是不同领域的工作者进来一起完成这件事情，它其实也是一个众人之事。我上次也是 p o d c a t 跟那个。偶然的大白老师聊，啊、大,白<笑>大白老，我就问大白说：“哎、欸，那老师，你觉得就是策展最困难的事情是什么？”然后他想了很久，想一想，他就脱口而出说：“我觉得策展最难的事情是预算。哦”嗯，预算。<笑><笑>那我真的要讲，为什么我刚
0: 刚讲到是草艺术？是因为草艺术这三年，我们好像没有任何一年，没有任何一次是被挑剔作品，是、嗯、或是会被。揪作品的什么奖，就是没有这种事情。那艺术家几乎是提案过了，艺术展现场，然后过了呢，就、嗯、就做了、嗯，然后就开展。就是天哪，我觉得、这个、太顺利了。对我现在这样回想，我觉得我相信，就是我们的长官们也帮我们承担很多的风险。那这个风险来自于，也许是他们对我们的信任。对我觉得这件事情是很。珍贵的，对、
1: 嗯。刚、嗯、刚、嗯、东姐说，就是作为一个中生代的策展团队，我觉得以东姐就是在行业这段时间，然后你可能有自己的视野或是观察，很想问说，你觉得近期来，你观察到台湾的策展的环境，或者是各种不同类型的展览的多元性，可能提升整体环境来说，哎、欸，你觉得哎，欸、其实有。变得更好的地方，然后或者是哎、欸，其实有一些地方还需要再多努力，这两方面有吗？
0: 整体是有开放的，因为很多很多的展览不断的也透过像是你们啦、啊，透过很多的媒体，就会让大家接触到，所以连私人业主。嗯我觉得就是越来越多人都对于展览或是策展这件事情是开始有基本概念的，嗯、那这当然对于我们从事这一行的人是有帮助的。我觉得本质上是好的。那我也很常在看，嗯、呃，有一些比较相对于我们稍微比较年轻的公司在做展览，有啊，我会跟同事说：“天哪、啊，我觉得我们要被淘汰了。<笑>”就是我觉得他们有很多的那种创意，跟包括在特展里面你可以玩的比较大尺度的材质的运用等等，我我觉得是非常。嗯就是一直在对对对，然后一直在进步的。我也有看到这些，嗯，对这些这些改变，我我觉得本质上是好的。嗯、那当然，这个市场是大的。那就像我一开始讲的，我觉得每一个团队会因为团队的组成、团队成员的组成，或是团队主事者的背景，所以团队做出来的作品会有不同的个性、个性，不同的风格。那也许未来我自己认为的转变会是在一些更大型的案子的时候，它会是需要合作的，
1: 嗯，那跨团队的合作。对对
0: 对，这也不是靠我自己的能量可以做，那我可能也需要借助年轻团队，或是我也需要跟。更成熟的团队去合作，对我觉得跨团队的合作，它会是一个趋势啦嗯。
1: 嗯嗯嗯，我觉得就是就我自己而言，我觉得策展它是感性跟理性的总和，同时也是经验跟创作能量的累积。今天最后一个问题，想要请问东姐是，如果今天我们想要分享给策展人，或是对于策展这个行业有兴趣的朋友，三个你认为策展人必须要拥有的能力或是特质的话，你觉得哪三个是最重要的？好，还好有做功课<笑>。
0: <笑>对，以前可能都会叫大家去，不是我啦，但是以前可能大家就想说要看什么书啊或什么的。嗯、可是我觉得大家其实要思考的是，我们总是会跟、呃、策展是众人之力，所以我们会需要跟很多具有专业能力的人共同。工作，嗯，所以如果今天你想要当的是一个比较是策展人的角度，或者你想投入于一个策展公司去做策展的工作，我觉得未来有三件事情可能是相对需要有掌握这样的能力。第一个就是沟通能力，因为跟我讲到这是团队工作嘛，嗯、你需要人与人之间的沟通，你需要跟你的业主沟通，你需要跟你的伙伴沟通，你不能自己做了很厉害的企划案，可是设计听不懂你在讲什么，嗯、那你可能也没必要跟公班沟通，那你不能惹毛公班。<笑>因为我不做的话就完蛋了，就做不出来。所以人与人的沟通，我觉得这件事情，沟通能力其实也是我们现在在找新的合作伙伴、新的同事的时候我、就是、重要的特质。对，我们觉得这是一个很重要的特质。当然，包括也要跟老板会沟通。<笑>然后再來就是跨文化的整合。嗯，因为我刚刚讲到，我们可能会面对更多的议题，然后或者是更大的场域、更大的规格。对。那有的时候，我们需要整合不同领域、不同的议题进来，所以你整。怎么样去整合这些事情？那其实沟通跟整合，我觉得它某些程度上是在讲同一种对对性质对对，同一种呃态度。嗯，那最后一件事情是，我觉得是移东在今年，其实是昨天呢、欸，四月十七，昨天是四月十七，我们四月十七成立满十周年嗯。嗯，我觉得谢谢大家在这个时间点来邀请我们。<笑>我觉得刚好在这个时候，我特别觉得，如果再谈下一个十年，我会更就是以一个怎么讲经营者的角度，嗯觉得什么事情是更重要的？我觉得是创造价值的能力。嗯，对，就是我刚才一有在讲的，就是大家可能回头要想,想想看，我们现在做的事情它的价值是什么、嗯？那这个价值可能也不能只有我们自己知道。那我觉得下一个十年对我来说更重要的是，我渴望我们对于展览，我们所坚持或是我们所希望达到的这个价值，是可以被沟通之后传递给我们的业主，嗯、然后被跨文化整合之后，可以传递给观众。对我觉得，我想要。要让我的同事们跟移动做的事情是有被看到价值的
1: ，非常重要。觉得非常期待移动的下一个十年，也期待台湾策展环境的下一个十年。那今天非常谢谢东姐来到我们的节目分享她的经验。那今天节目就到这里，再次邀请大家，如果听众朋友喜欢我们的节目，欢迎大方的留言让我们知道，并且留下五星好评。那除此之外，我们也在节目下方留下小额赞助的斗内链接，非常欢迎大家留言斗内，你们的支持会。是我们持续制作好的内容、好的节目最大的动力。那最后，欢迎大家持续锁定设计关键字的 Podcast， 或到 SD 的脸书官网、IG 社群来追踪我们设计关键字。我们下次见，拜拜，拜拜。